0: pousser la porte du vestibule. Une fois par mois, nous ouvrons un cercle de paroles pour aborder des sujets intimes. Parfois en mixité, parfois en non-mixité,
1: mais toujours en petit
0: comité. On explore, on échange, on
1: expérimente,
0: on réfléchit ensemble.
1: Et surtout, on peut parler de ce qui ne se dit pas. Parce que ces moments sont instructifs et précieux, nous vous en offrons un condensé rien que pour vous. C'est le docu du Lab.
0: Paris, 15 septembre 2020. Nous sommes Mrs Rose et Claire Alquier. Nous avons consacré le Lab de ce jour au corps féminin. Nous sommes neuf femmes réunies à l'atelier Nolet pour réfléchir ensemble au rapport que nous entretenons à notre corps pour se parler de nos corps de femmes qui sont exposés, scrutés, jugés, chéris, désirés et aussi normés. D'où viennent ces normes Quels impacts peuvent-elles avoir sur notre regard sur nous-mêmes Notre confiance en nous Notre rapport aux autres Vous allez maintenant entendre les histoires et les questionnements de Fanny, Elsa, Marie, Mathilde, Evalou, Carole, Karine. Bienvenue dans le Lab du Vestibule
1: dans le vif du sujet, comment on vit son corps Comment est-ce qu'on le vit aujourd'hui Comment est-ce qu'on l'a peut-être vécu avant enfin, c'est Après, libre à vous de, de donner ce que vous avez envie de donner, là, tout de suite. Parlons de nos corps, là, et essayons de nous exprimer un petit peu ce qu'on en, qu en ressent.
2: Par rapport à mon corps, euh, je n'aime pas quand il me dépasse. C'est-à-dire quand, euh, quand, quand, quand il ne suit pas une, une ligne. Donc, je ne peux pas être dure avec lui, parce que c'est exactement vrai pour mon psychique. C'est euh, si, si j'ai de la graisse, pour moi c'est pas normal. C'est pas normal, donc euh, parce que le gras, c'est pas. Donc je suis assez exigeante sur euh, le corps. Du coup, euh, des moments où je suis à côté de mes pompes, euh, j'ai pu avoir des moments où, je, où ça n'est pas du tout. Et quand j'arrive à être bien dans ma tête, euh, bah, ok, euh,
3: j'essaie toujours de, de corriger, d'équilibrer mon corps comme j'essaie d'équilibrer ma tête. Voilà. Moi, ce qui me fascine un peu, c'est la capacité de changement qui est hallucinante en fait enfin, c'est un truc euh... quand tu dans... dans sur une journée sur une semaine sur un mois t'as les cycles sur la vie en fait j'ai l'impression d'avoir été en géométrie variable en permanence et de continuer et là il y a une espèce de pré je sais pas comment ça s'appelle le préménopause et puis j'ai plus envie de rentrer le vent quoi j'ai plus envie de couper la respiration ça c'est terminé les jeans où je peux pas respirer j'en ai ras le bol ok j'ai du bide j'assume oui j'ai des seins Ok. Le fils.
4: Ok. fils. Quand
2: le physique est assumé, c'est là où la femme est la plus
3: belle Tu peux mettre
2: n'importe quoi Et si ton physique, tu, tu, tu l'aimes Et qu'il est n'importe quelle forme bah, Tu seras
3: toujours jolie Et, et oui, c'est beau de montrer sa peau C'est beau de montrer son corps voilà. je vois, Moi je vois des filles qui, qu euh, qui sont plus petites Plus grandes, qui ont 10, 20, 30 kilos de plus que moi Et je les trouve magnifiques Et moi je me regarde et il y a un moment je suis là Ah mais ça va pas du tout et donc voilà, c'est ce truc de, euh, je suis trop contente de voir des filles euh, avec des cuisses, des culs, des seins, et euh, des petits shorts, des petits machins, et je oh, trouve ça génial, et je trouve ça beau. Et ouais, mais bon, moi je le ferais
5: pas parce que quand même, j'ai un peu peur, je sais pas si je lis ça sur moi. On est dans le contrôle, et donc ouais. ce contrôle-là, on l'a aussi beaucoup sur nous-mêmes. Euh, on est peu, on est assez exigeante. On devient assez exigeante sur nos propres corps. Donc avec cette idée
1: qu'on est très dur avec nous-mêmes, ah ouais. alors que finalement, peut-être aujourd'hui, on arrive à ouvrir un petit peu plus les, les, les possibles, ouvrir euh, le regard un peu plus bienveillant, un peu plus positif sur les différences, sur, euh, sur euh, l'autre tout court, quoi. Mais... Avec soi, toujours ça quoi et,
3: et ce truc tellement intégré de normes, de jugement, de. Et ben quand on a euh, des cuisses comme ça, on met mal de mini jupe mais moi je me suis privée de ça, mais pendant mais, mais, des, des, des années. Et là, j'ose mettre des jupes au-dessus du genou. Enfin, je veux dire, attention quoi <rire> Mon Dieu, mon dieu
1: On se remet quand même un héritage assez lourd de justement, enfin vous l'avez toutes les deux dites, toi t'as parlé de normal. Euh... Enfin, on parle de, de normes, de qu'est-ce qui est normal à notre sens et de ce qui ne l'est pas ou de ce qui ne le serait pas, et du coup on porte un regard sur soi de ben moi je rentre pas dans cette catégorie de normalité et je me regarde en plus différemment. Il enfin, y a ce truc du regard, quand même euh, euh, complètement décorrélé de la réalité qui peut mmh. souvent euh, être euh, quelque chose dans lequel beaucoup de femmes se retrouvent, je pense. Euh, on a parlé de kilos par exemple, là beaucoup je trouve aussi c'est intéressant de voir que ça, que ça revient et que la norme elle passe par le poids euh, aujourd'hui, enfin depuis longtemps et moi justement si je parle de moi, c'est vrai que la question du poids elle a été une vraie question pour moi euh, d'assumer de, euh, des fois, pas toujours euh, de prendre du temps pour euh, comprendre ses rondeurs et se dire ok euh, c'est pas tout à fait justement ce qui est la norme. Donc moi aussi, j'y ai été soumise et j'y suis toujours. D'arriver de, de, à me regarder avec un œil qui soit un peu bienveillant le plus possible, mais effectivement pas tout le temps parce qu'il y a des moments où on se sent à côté de ses pompes, comme tu dis, il y a des moments où tu ne te sens pas dans ton corps et du coup, tout ce sur quoi tu te juges et tu te regardes, bah ça te revient un petit peu en pleine, en pleine face. Moi, je me regarde beaucoup, je trouve que c'est important. J'aime bien m'apprêter, euh, c'est un truc que je trouve important pour moi, pour le coup, et pour mon, le
2: regard que je porte sur moi. Pour revenir sur la question de comment je fais avec mon corps en ce moment, aujourd'hui, je fais yo-yo comme j'ai fait du yo-yo de poids, je suis une très bonne yo-yoteuse, et le jeu du yo-yo, c'est euh, plus 2, plus 3 à chaque fois. Donc là, à 43 ouais. ans, ça commence à être plus, plus, là je suis en plus, plus, de plus, ah, sûr. et Et euh, grâce à mes lectures féministes, mes nuits entières sur les films, sur la grossophobie, parce que du coup, moi, ouais. je vais me je vais nourrir aussi pour ouais. dire, bon, elle Marie, on on bouge, quoi. Je fais le yo-yo avec moi entre euh, bah, c'est ok. Et l'audio, je croise une, une collègue qui démarre Oh putain, t'as pris vachement de poids et j'ai ce, ce truc qui fait Ouais, t'as vu comme c'est beau. Pareil, en, en, dans le rapport à il y a aussi un truc qui dit En fait, euh, ça va pas être possible qu'il y ait une discussion sur il faut que je perde du poids pour que t'aies plus envie qu'on fasse l'amour. Il y a, mm -hmm. la discussion de cet été qui dit euh, Ça, ça va pas être possible.
6: Euh,
2: et à la fois, une part de moi qui dit Mais bah, en fait, c'est pas vraiment ok, je me sens grosse, enfin, tu vois, je me sens pas forcément alignée. Et il y a une grosse bataille en ce moment qui dit, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est social Est-ce que c'est le regard de mon, mon, mon partenaire Est-ce que c'est le regard dans la rue Est-ce que c'est euh... Et du coup, je vois bien que je fais un, un méga yo-yo à cet endroit-là et euh, je me regarde peu. Alors, j'adore être à poil. J'ai passé l'été à poil dans les rivières sans aucun souci. Tu vois, de... Dans un endroit où je suis juste avec une copine, tu vois, il n'y a pas de regard. Et le hammam, c'est un endroit où mon corps, il est complètement bien à cet endroit-là. Alors aussi parce que dans, le, dans les hammam trad, il y a des mm. dames qui sont d'une très grosse rondeur, tu vois, il y a des énormes mamas et c'est un bonheur de dire... Et je sais que le hammam, c'est vraiment un endroit où je me dis, bah tiens, il est pire, quoi. Alors, une question, tout le monde, qu'est-ce que vous pensez du... Alors, l'indice corporel, c'est quoi, euh... quoi euh... Voilà. Ah, bullshit. Euh, euh, moi, non non. Ah oui, mmh. c'est là Parce que moi, j'ai eu un petit... Moi, je, euh... me suis dit, je me suis ressenti mieux ce que je me suis dit, mais ça doit être le bullshit, donc il faut trouver une autre expression, mais... une autre notion. Je me suis dit, là où je me sens bien, c'est quand j'ai je... mon indice corporel où je me sens équilibré. quand je parlais de ah, mon psychisme. C'est pour ça
4: que je vous pose vraiment la question de savoir ce que vous pensez. L'IMC a été fait de base pour surtout euh, les, pour ce qu'on appelle l'obésité. En fait, les médecins vont se rapporter à l'IMC. Pour dire aux patients, après ah, ça dépend comment c'est amené. Je trouve ça bullshit parce qu'on l'a vendu à toutes les sauces et que n'explique pas ce que c'est. Et que l'on peut voir une, une femme toute petite, toute mince, qui a une MC plus élevée que quelqu'un d'un peu plus fort parce qu'elle est hyper musclée et que le muscle pèse plus lourd que C'est médical. Oui, ça ne serait bien. pas dû passer dans côté. Je trouve que ça ne pas dû parce que ça amène. Des, bah
6: des
1: complexes. Oui. Mmh. Tu te voilà. prends un petit peu ça quand même euh, en pleine face et tu te dis, bon, il bah, y a un mot qui est posé. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir des préoccupations de santé, je, je te rejoins là-dessus, mais il s'agirait de pouvoir oui, les accompagner des, et. Euh, c'est des cas extrêmes. Voilà, hein. et là, on pose une espèce de diagnostic qui, en plus, dans notre société, veut dire beaucoup euh, t'es grosse, t'es obèse. Enfin, voilà, là, on apprend à dire que grosse et obèse ne sont pas des gros mots non plus, mais pourtant, quand on les reçoit, c'est encore très stigmatisant.
3: Je n'en peux plus de tous mes complexes à qui la faute je n'aime pas mes fesses je n'en peux plus de tous mes complexes de boire du thé de manger svelté je' qui Kivets, sur les formes
6: enrobées, les filles de mon espèce. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus.
4: Je n'en peux plus. On parlait de moi j'étais très grand, très rapidement. Donc au collège, je faisais ma tâche pendant les 70. Je dépassais tout le monde et c'était très compliqué parce qu'on me voyait au-dessus de tout le monde et euh, j'étais très moquée pour ça. Euh, j'ai une décommentation des cheveux, j'avais des cheveux blancs très rapidement, euh, c'était un peu la galère. j'ai pris énormément de poids, donc j'ai développé un truc alimentaire, voilà. j'ai beaucoup mangé euh, pour compenser. Et j'ai perdu beaucoup de poids en arrivant à Paris, en étant vachement indépendante, etc. Mais je n'arrivais pas à m'approprier mon corps. Et moi, ce qui a vraiment été assez décidé, c'est que je me suis tatouée. Et le tatouage, vraiment, je me suis dit, ok, c'est vraiment un moment où je, me suis, je, je mets un truc dans mon corps et je choisis, je choisis les, les motifs et c'est un indélébile. Et c'est en mouvement. Et j'avais ce truc mmh. de je choisis, j'ai choisi les emplacements, donc il y en a qui sont visibles, que je choisis de me montrer ou pas. Il y en a qui ne sont pas visibles et je sais qu'il n'y bah, a que mes partenaires qui pourront les voir. Et euh, du coup, ça me plaît aussi. Et vraiment, ça m'a mis dans une dynamique de. Ouais en fait j'ai le droit de faire ce que je ah, veux. C'est vraiment
2: un truc de, de nique à la norme qui dit ouais en fait mon corps il est beau quoi. Ça, ce serait une ode à dire il est beau mmh. ce corps là et je peux même dessiner dessus. Et, et de voir des, des vieilles de 70 ans avec des tatouages à Berlin et que c'était très ok dans plein mmh.
4: de milieux sociaux différents, ça m'a vachement aidé. Et moi c'est un truc que je me suis beaucoup questionnée quand je me suis fait tatouer. Tu m'as aidé avec des tatouages. Et je me suis dit.. Et... Il ah, y a le euh, OK, enfin c'est fine, les euh, bah, tatouages, je sais pour elles sont là, et ça, moi je trouve ça trop chouette de me dire que je vais être une personne, une vieille femme, avec des tatouages, c'est trop cool, euh, j'espère que mes enfants ils sont, et mes petits avantages, <rire> <et> mes <rire> enfants sont trop contents de me dire, Amélie, tatouages.
7: Donc, il y a un rapport plus apaisé avec lui, euh, c'est sûr, qu'il y a euh, 25 ans, mais il est quand même toujours complexe. De temps en temps, je suis hyper heureuse de pouvoir m'appuyer euh, sur lui. Ouais, quand je fais du yoga, il y a des moments où je me dis Ah, il est solide, il est là, il est en bonne santé. Euh, et puis, à d'autres moments, euh, là, j'ai la morphologie qui change et je me sens serrée à la taille dans tous mes vêtements. Et à d'autres moments, bah, bah, je, je suis très critique vis-à-vis -vis de lui. J'ai un regard. Euh, laser, enfin, je fais un en laser sur toutes ces aspérités, sur tout ce qui ne va pas. Et, et, et ça continue, pourtant je sais ça, et je vis de, avec ça depuis l'adolescence, mais ça continue finalement à porter quelquefois un regard, à, à me porter, à m'autoporter un regard très négatif, quoi,
1: à travers mon corps, à travers l'image que, euh, que je peux avoir de, de mon corps. Moi je suis à peu près apaisée, mais je sais que c'est encore un travail, euh, j'ai passé des très bons moments avec mon corps, mais ça sera toujours un travail probablement en tout cas, et là je le vois bouger en plus euh, avec l'âge la... chose, je... <rire> chose que je ne voyais pas avant <rire> excusez-moi nouvelle, ben oui, nouvelle composante que ouais. j'avais pas trop vu venir et qui depuis pas longtemps là, me... je me disais j'étais un peu tranquille avec moi et que c'était quand même cool et que j'avais bien travaillé et que, et que oui c'était chouette quand même d'être en paix avec ça c'était super mais là, voilà, depuis une petite année, ou un peu moins, je, je vois qu'il y a des trucs qui bougent. Euh, je vois que la peau, elle n'est pas tout à fait la même. Je vois que les
2: marques sont différentes. Et ça me fait un petit peu peur, si je suis tout à fait honnête. et Effectivement, pareil, j'ai la même surprise que toi de dire, « Oh putain, en fait, ce truc de dire, ah, ouh, la peau, elle commence ouais. à pas à suivre. C'est quoi ces tâches C'est quoi ce truc-là ouais. » Et, je, et je, en t'écoutant, je réalise un truc que je me dis depuis deux mois, trois mois. Ok, c'est le nouveau challenge. Et la question de l'âge, euh, c'est pas évident et j'ai un, un amoureux qui est beaucoup plus jeune.
7: Vous écoutez le docu du Lab.
4: Par exemple, aujourd'hui, on est le 15 septembre et justement, il y a un meilleur mouvement dans les lycées et les collèges mm -hmm. par rapport à cette tenue correcte et exigée. Et il y a beaucoup, beaucoup d'adolescentes euh, qui sont montées au créneau et qui sont venues aujourd'hui euh, avec des tenues qui ne sont pas correctes, qui ont été de courts. Euh, et moi je trouve ça extraordinaire qu'en fait à leur âge elles arrivent à dire bah non ouais. ça se passe pas comme ça et que c'est l'éducation des garçons qu'on doit changer. Mm. Et je me dis elles arrivent à leur âge à penser comme ça ouais. parce qu'avant, il ben, y a eu nous il y a eu enfin eu beaucoup de choses et j'espère peut-être pas les adolescents peut-être encore celles d'après vont pas penser comme nous Mais peut-être qu'elles n'auront pas ce regard sur leur corps et ouais, je suis, et, euh, ouais, je suis et, pas non, c'est pas
8: ça, c'est que le, je trouve qu'on est un peu en train de régresser sur ça. Moi, le, au collège, donc, je suis 36 ans, donc, donc ça remonte quand même un petit peu. Je me souviens être allée au collège euh, en mini-jupe euh, et j'étais euh, en troisième. Euh, alors, j'étais passée en quatrième époque grunge. Et puis, troisième, j'ai sorti la mini-jupe et euh, le t-shirt, euh, voilà. Et personne ne m'a jamais rien dit. Mm -hmm et, ah, et j'étais pas la seule vrai, c est c est pas, et je me sentais pas particulièrement regardée, j'avais pas l'impression d'être bizarrement habillée quoi, tu vois. je me rappelle avoir vécu des moments euh, où je me sentais pas à la bonne
1: place, au bon endroit euh, habillée de la bonne manière trop ou pas assez euh, euh, où finalement c'était pas si facile que ça donc je me dis il y a peut-être mm. euh, est-ce que c'est une histoire de génération est que Moi pas je est trouve qu'il y a deux mouvements je contraires et oui. si on
5: prend par exemple le soutien-gorge euh, on, 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 on vend des brassières donc des pseudo-soutien-gorge dans les euh, 10-12 ans oui. et en même temps il y a le mouvement nos bras qui est en train de, de prendre de l'ampleur donc oui. je trouve que c'est deux mouvements euh, contraires qui s'expriment enfin, qui qui là chez les jeunes Ouais mais oui. moi je trouve
1: ça plutôt chouette en fait, de pouvoir se dire en fait ça ça existe et ça aussi et tiens, si on se laissait le choix. Alors, les brassières, oui. tu Et vois, vous en, ça veut dire quoi en fait Eh bien, moi, par exemple, j'avais des seins quand j'étais au CM2.
6: Ouais.
1: Et, euh, bon, déjà, je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. Hein. Clairement, voilà. je jouais au bille, je ne comprenais rien. Non, mais il y avait vraiment ouais. au CM2 J'étais très naïve par rapport à ça. Et je sais que je me rappelle encore de réflexions euh, d'une institutrice ou de mes camarades de classe au CM2 parce que j'avais des sacs, je ne mettais pas de soutif. Alors, déjà. Oh, C'est ça le contrôle du corps moi j'étais là, ok, alors il y a des soutiens-gorge, je voyais ça comme un truc euh, pour de les dames. adultes, de dames, je n'avais pas du tout perçu que potentiellement j'avais quelque chose à cacher en plus, ah. ça m'avait renvoyé ça et du coup j'étais allée demander à ma mère après euh, euh, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse avec tout ça et je lui avais un peu raconté et elle m'avait amené à acheter des brassières et j'étais contente d'avoir pu avoir ça. Parce que du coup, je me disais, bon, bah, ce qu'on vient de me renvoyer là, je. Oui,
5: mais c'est parce qu'on t'a renvoyé quelque chose. Quand si on
4: t'avait rien dit, comment.
5: Ben vrai, mais ça ne ça serait
4: pas venu. Non. Mais moi, j'ai eu ça aussi. C'est-à-dire mmh. que moi aussi, en SAM2, j'avais des seins et que clairement, enfin, on a fait une bataille d'eau, j'avais un t-shirt blanc euh, j'ai dû aller chez la directrice parce que je n'avais pas de soutien oh, ouais. c'est fou. Oh, oh, c'est fou. tu t'es ouais, pas Je me suis fait gronder.
2: C'est ça qui
1: m'a si Ouais, ouais. Je me suis fait gronder.
2: C'est
1: incroyable. Et ça, ça reste en fait. C'est ça qui ouais, 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 est intéressant ouais. à voir, C'est qu'il y a des paroles comme ça. Et ouais. après, on le déconstruit et on avance. Mais ça demande
5: du taf. Et c'est difficile de le déconstruire. Je ne ouais. sais pas si vous avez déjà testé. Moi, j'ai un peu de poitrine. Le nos bras dans l'espace public. Mm. Et j'observe. Je me mets en position d'observation. Ouais. Je ne suis pas à l'aise. Hein. Moi, j'ai une poitrine quand même.
4: Et du coup, je, me suis, je suis une vraie nos bras à peu confinement. Donc mm. Je suis vraiment ouais. dans cette
2: bataille-là. Avec une un déploiement du féminisme de plus en plus aigu sur les dernières années donc aussi ce qui me fait bouger c'est quand même la, la culture féministe et du coup euh, je suis vraiment ce truc de sortie du confinement euh, puis tu remets puis tu dis c'est pas possible et puis en plus l'info féministe qui dit non mais attends c'est pas possible euh, t'as l'info médicale aussi qu'après tu cherches ouais. en petit hein. euh, ouais. mon info médicale a dit non mais en fait c'est anti ouais. ouais. et du coup j'ai une, une vraie progression en quatre mois donc, je suis hyper fière, mais là c'est vraiment une dose euh, piqûre féministe qui m'a acheté. Qui dit Waouh, super, c'est complètement ok. J'emmerde l'espace public à Paris mm. et euh, je vais faire un atelier. Moi j'anime des ateliers collectifs à Brest. Et même, je vais faire un atelier à Paris. Ils vont à 10, c'est mes clients, etc. Vous, je vais m'acheter une brassière. <rire> comme une jeune fille, tu vois, une brassière. Puis tu te dis comme cette histoire de téton, ça fait chier. Nanana. Puis, donc, bah, et en fait, ça a duré trois mois de bataille. Et là, aujourd'hui, il me semble que c'est réglé. Après, il n'y a plus de brassière, je, je suis retournée dans la même équipe à Brest. En plus, j'ai fait un acte mon sublime, qui est... Euh, je passe dans les toilettes avant, j'ai un t-shirt qui est semi-transparent, qui est un t-shirt qui tient assez bien quand j'ai mes outils. Et je fais, oh putain, Et <rire> eh ben, je m'en fous, on va jusqu'au bout. Et donc, on pouvait voir un peu les tétons en transparence et tout, tu vois. Et donc, je pense que je suis en train de me... Je suis quasi au bout. Et après, je dis, je pense que... Parce que je pense que ça demande un, un travail, vois, comme ouais, là, vous ouais. disiez... Euh... Euh, c'est évolutif, ça va hyper bien. Enfin, la question de la pression féminine, elle revient euh, mmh. à la moindre vague et au changement météo, mmh. ça va. Ça mmh. va re... Et donc en tout cas, je suis, je suis en, en très grande évolution de ça. Et mon compagnon est obligé de suivre, voire il suit, donc ça fait comme ça. Et donc un peu, des fois, tu as une blague, mais de toute façon, c'est zéro blague maintenant sur le truc. Il <rire> n'y <rire> a, y a plus de blague possible. Et du coup, si, voilà, en 4 mois, il y a un vrai
5: truc qui est possible. Euh... Moi, j'ai eu des de mon compagnon, tu sors comme ça. Mmh. Il repère tout de suite. Mmh.
6: Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende
3: sa liberté Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé Sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer Nous enfermer dans leurs idées, leurs idéaux un peu machos Nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido, mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on lui foute jamais la paix
6: Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est Le peur des...
4: que quand je change j'ai une pensée un peu jugante dit non c'est ok mais je me dis que j'ai pas tout l'histoire que peut-être elle est comme nous et qu'elle va pas top mais que du coup au moment là elle va super belle et on est hyper jaloux en fait elle a eu une vie hyper compliquée avec son corps c'est vrai, vrai. qu'on projette beaucoup quoi et ça ce que tu dis moi je trouve que c'est aussi un des, un des combats
1: et engagements euh, féministes euh, je pense qu'on on a beaucoup discuté au vestibule et qu'on cherche à, à, à apprendre un petit peu mieux et à avoir de d'être plus tolérante euh, entre nous euh, femmes d'être euh, mmh. plus soutenante entre ouais. nous d'être moins jugeante d'être mmh. plus bienveillante et effectivement ce truc de euh, moi quand je sens que j'ai une pensée envieuse ou quand je mmh. juge un peu je me dis ah j'aime pas trop trop mmh. j'essaie de l'arrêter je, voilà j'essaie en tout cas de prendre conscience de et bon bah elle est là mais je, je l'arrête ou euh, j'en fais quelque chose mais ça c'est vrai que c'est euh, je crois que c'est un vrai engagement un peu de citoyenne aussi qu'on que, que, mmh. qu a envie d'avoir parce que justement, on se fait du mal suffisamment nous-mêmes toutes seules, on le voit ouais. bien, hein, par rapport à tout ce qu'on nous distille, par tout ce qu'on nous inflige, par tout ce qu'on nous apprend, donc si en plus on se regarde,
8: peut-être si on se regardait mieux entre nous, peut-être que ça nous aiderait toutes un petit peu plus en fait. Bah, je pense que si on juge les autres parfois de façon un peu dure ou quoi, c'est parce que soi-même, on ouais, se juge à travers eux, en fait. Par cochet il, euh...
7: il, il y a une lecture féministe qui est intéressante, qui est « Lettre ouverte aux femmes ». Je ne sais pas si vous avez déjà lu de Françoise Paturier. Je crois que c'est Paturier, je ne pense pas me tromper. Et elle dit ça, justement. Elle dit que le mépris, notamment le jugement, la critique qu'une femme va adresser à une autre femme, c'est ouais. le mépris qu'elle a envers elle-même, elle mmh. en fait. Et que plus on entretient ce mépris de « la femme parfaite » à « elle », machin... Et plus finalement, c'est quelque chose qu'on s'attribue
3: aussi, qui ne nous aide pas. Et je suis sidérée, vraiment sidérée des images qui sont données à voir. Et je me suis souvenu des images que je voyais moi dans Elle à l'époque. Alors il y avait Elle McPherson, Estelle Lefebvre, Naomi Kameffa. Enfin, moi j'ai grandi avec ça, pas ça pas quand même hein comme adolescent c'était des espèces de des, 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 des trucs complètement inaccessibles tu sais que tu ne seras jamais comme ça mais tu, bon ben bah, voilà voilà c'est ça être une femme c'est ça être belle mmh. donc, bon ben bah, déjà je... <rire> ok donc toi forcément tu n'es pas belle enfin je veux dire il n'y a, a pas et quand je vois les voilà les images les photos sur Instagram de de de, de vergeture. enfin moi je... enfin, sérieusement la première réaction c'est ah non, mais moi je veux pas voir ça. C'est bon. Enfin, c'est pas beau. Wow. Et après, tu déconstruis, tu dis. <rire> Alerte. <rire> Il y a un truc qui ne va pas. Tu peux pas dire ça. Enfin, et tous tout ces réflexes. Euh, moi, je suis. Enfin, je suis pétrissage par parle peu de moi, mais de trucs de.
5: Ou de, 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 de filles trop maigres
3: aussi. Parce qu'il y a trop maigre, trop grosses, passer ceci. Enfin, de toute façon, ça ne va jamais. Avec des vergetures, avec du ceci, avec des, des brûlures, avec plein de choses. Ils ont un plus, enfin, le voit Des trucs qu'on ne voyait, je, moi, que je n'ai jamais vu Des vergetures. Non, mais mon Dieu, j'étais choquée. Enfin, vraiment, je, je vous le livre comme ça parce que j'étais au début. Ah non, mais moi, ça ne m'intéresse pas de voir ça. Ce
6: qui intéressant, c'est que tu vois Ça ne
3: je... euh, va pas de réagir
1: comme ça. Ça devient questionner ouais. quand même un truc. Et c'est là qu'on qu qu grandit, en fait, et qu'on apprend. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est soumise à des règles. Des règles qui sont implicitement distillées en permanence comme étant les bonnes règles à suivre et ça c'est ce qu'on appelle les normes et les normes c'est quelque chose qui est partout, tout le temps, ce sont les règles qui sont euh, communément admises par le plus grand nombre comme étant les règles qui permettent de fonctionner ensemble donc un physique lisse effectivement, sans vergéture euh, une peau comme ci, une taille comme ça, ce, ces règles là qui sont jamais dites clairement qui sont vraiment très implicites et qui sont censé euh, euh, correspondre euh, au groupe majoritaire, en fait, Et correspondre aux plus, sociaux, aux plus ouais, grand nombre
5: c'est ça. Mais du coup, si on voit plus les corps, on n'a plus l'occasion de voir des vrais corps, des vrais corps de vieilles, de vieux, euh, ça se voit être pratiquement nulle part, hein, ouais, des, ouais. des corps <coughs> nus. Il euh, y a une époque où, sur les plages, les, toutes les femmes faisaient du topless, on mmh. voyait tous les mmh. seins, toutes mmh. les formes oh. de Vieille, euh, avec du pantoplait et tout et maintenant comme euh, soi-disant pour des causes médicales euh, avec le cancer on nous a rhabillés on voit plus les sens de, de qui que ce
7: soit pratiquement c'est un plus d'habitude les yeux non, moi c'est déjà que ouais, je fais en ce moment
2: c'est je vais muscler je je vais je aller voir les verges et et je vais
3: aller voir tu la rééducation ils y retournent et les verges et en bas la et en plus il y avait une super belle photo ils faisaient des ah oui. des paillettes mmh. argentées et je trouvais ça hyper joli mais oui. je sens que c'est long
4: j'ai eu un partenaire euh, et j'ai appris très peu on a été en couple et j'ai appris peu de temps après que son ex était une mannequin mais euh, mannequin euh, fashion week euh, sa mamie plus bas que ça <rire> vraiment j'ai envoyé la, 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 les photos Google à mes amis qui m'ont dit mais non elle est moche elle est vraiment moche <rire> Des années après, elle m'a dit qu'elle était vraiment très, très belle. J'étais chez la psy, je suis arrivée chez ma psy en me disant qu'elle m'a quitté pour retourner avec. Ça m'a enlevé de la valeur, qu'elle soit mannequin. Et pas de fierté de dire, tiens, il j'ai quand même une forme de comparaison. C'est des amis, et ma psy à l'époque, il m'a dit, mais c'est chouette, votre mec, il est sorti avec une mannequin. Bah oui, coup il va tourner avec. Quel... Avec ça quoi. Oui, et, et en fait dis, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que ça, et qu'elle ouais. était. Voilà, il allait y retourner forcément parce qu'en plus c'était une mannequin euh, et ça a été très très compliqué de passer au-dessus. Et au euh, bout d'un moment j'étais du chemin en me disant bah oui, là c'est son métier quoi. Enfin voilà, je me suis dit c'est son métier. Vraiment très très dur et c'était très long et je me suis dit ok, un peu de problème éviter euh, toute comparaison parce que c'est encore plus douloureux. Les hommes se débattent aussi à ces
2: avec leur... Euh... Bah, ah euh, non, avec la question de qu'est-ce qu que ce serait une jolie femme ouais. Et, ouais. Et, et du coup je, moi je vois bien dans mes partenaires de vraiment de pouvoir dire euh, certains vont, vont être attirés par les formes mais en fait c'est pas tout à fait la norme mieux sortir avec une mannequin. Un et aussi ce que j'ai envie de partager c'est qu'un jour il y a une femme de 60 ans qui m'a fait 55-60 qui m'a fait un très beau cadeau c'est une femme qui faisait de la compétition euh, au niveau que de sport hyper violent et donc, elle avait eu des accidents physiques graves à grosse reprise. Et donc, je comprends dans son récit qu'elle est toute couturée, qu'elle a des très grosses cicatrices sur le corps. Et elle m'explique qu'un soir, elle, elle monte avec un homme qu'elle connaissait peu, et il, passe, il déclenche une nuit d'amour, et elle dit « Ok, on va éteindre la lumière ». Et à ce moment-là, le gars il essaie de se dire « Ok, qu'est-ce qu'il est en train de se passer ?» Et il lui a vraiment appris, et c'est là où, mmh. si, quand les hommes seront éduqués à ça, ils pourront aussi participer à ça. Il lui a dit « Mais si tu me dis que ces cicatrices sont moches, je vais finir par les trouver moches. Mmh, mmh. Fous-moi la paix. Je trouve que ton corps est beau, ça m'intéresse. C'est un corps, euh, voilà, qui, est, euh, qui est étonnant. Je te trouve extrêmement belle. Je te désire à fond. Mais si tu me casses le coup là ce soir, moi je ne vais plus pouvoir coucher avec toi. Et du coup, je, ça m'a vraiment appris ce truc d'aller vérifier, de comme tu as. aussi, quoi. Tu vois, de pouvoir aller euh, faire les retours avec mes partenaires pour pouvoir. Euh...
8: Du coup, euh, cet homme, il n'a pas accepté que elle, elle se sentait probablement pas bien avec son propre corps à elle
2: donc du coup ça ouais. peut être aussi un peu violent de se dire bon bah ok du coup il me désire plus il faut que je me montre dans le, dans le récit elle a dit que ça l'a libéré de son histoire 4, et que c'était fini et que plus jamais elle a caché mmh. ses cicatrices à ses partenaires oui. et qu'il lui a appris euh, ce corps là il est beau et j'aime mmh. comme ça Mais moi c'est une question que je me
5: pose euh, en me disant euh, en me demandant alors je me dis féministe et sur quoi je suis prête à lâcher sur, euh, oui. sur mon corps oui. euh, je crois qu'avant tout moi c'est de me plaire mais en vieillissant, j'ai peur de plus me plaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer J'ai plus peur de ça. Et euh, je me dis, j'arrive pas à lâcher sur les poils, j'arrive pas à lâcher sur les cheveux blancs. Le soutien-gorge, j'expérimente, mais euh, j'assume je, pas. Je suis encore très dans des carcans, hein, alors que euh, je me sens assez euh, libre. Euh, C'est génial, je me dis, encore à découvrir. Oh. <rire> encore un truc à, bah, à découvrir. Ouais, mais. C'est pas. J'ai encore beaucoup de choses à travailler. Et en même temps, je me dis, c'est pas parce qu'on est féministe qu'on se dit féministe qu'on doit être. Euh, euh, enfin, qu'on doit plus prendre soin de, de soi. Enfin, moi, j'aimerais qu'on puisse se dire qu'on est féministe
1: euh, en considérant que l'épilation peut faire partie d'un soin à soi. De la même manière que ça peut faire partie. Enfin, que d'assumer ses poils peut faire partie euh, d'un soin à soi aussi parce que s'infliger une épilation est trop. Euh, euh, violente, pénible, enfin presque tout ce qu'on veut, et que du coup, le soin à soi, ça va être de ne pas le faire. Mm -hmm. Il y a des règles qu'on peut édicter. Qu'est-ce que je choisis, moi, de ces règles-là euh, À quel moment je subis ou à quel mm -hmm. moment je, je, fais ça, je si suis résidente
9: si j'ai le choix
2: Oui. Mm -hmm. Si j'ai le choix, comme dans les... Il leur dit, par exemple, je vois bien... Tu vois, si j'ai le choix dans la rue tous les jours et que je vois des femmes épilées, pas épilées... Ouais. Ça va être plus facile de savoir est-ce que moi je me manque ça Si on avait le choix plus facilement, ça serait probablement euh, des
1: décisions beaucoup plus simples. Mais je crois qu'on peut l'avoir, ce choix, en continuant à se battre un petit peu, en continuant à s'éduquer, en continuant à faire des trucs comme ça et euh, à éduquer euh, les filles,
9: les mecs, tout le monde.
3: hyper chouette parce que c'est pas forcément évident. Donc c'est extraordinaire. Ouais, ça. Déjà vous êtes tout de suite.
4: Vraiment. <rire> moi j'ai envie d'être une vieille femme irrévérencieuse. Je suis peut-être toute seule en train de marcher sensitif. <rire> mais euh, je sais qu'il euh, y a tout le monde autour de moi et ces énergies-là, on fait un magazine et je euh, penserai à ça. Euh... Ça
5: me fait avancer aussi le d'écouter de... les autres, euh, de voir comment euh, chacune fait avec ce qu'elle est. Ces possibilités, ces freins mentaux, ça me fait bien. Je pense que je vais
8: lâcher son corps, je pense que je vais repartir avec ça, avec ce truc vraiment de convaincu. Arrêtons de nous me
2: juger. Vos paroles, vos partages, vos réflexions. Pas vraiment, nous trouve ça intéressant qu'il y ait aussi un plan de partage avec l'endroit des podcasts. Je vous propose à vous
1: de garder ce groupe et de continuer à affiner ce qu'on vient d'atrouiller là sur au moins deux prochains labs qui toucherait des, des, des endroits du corps en particulier qu'on peut choisir ensemble et on s'est dit que ça pouvait être chouette
4: de
6: se retrouver